0: Ga dan naar asr.nl/slash duurzamekeuzes. ASR /duurzame keuzes. doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
1: Spreekt jou dit persoonlijk zo aan, omdat jij, zeker sinds je terug bent uit Amerika, zeg maar een heel groot object bent? En jouw lieftallige vriendin is een petit Française, dus een heel klein object. Dus eigenlijk studeer jij hoe dat toch zo goed samen kan. Welkom bij Bert Ziet sterren, de populair wetenschappelijke podcast waarin ik iedere aflevering samen met mijn goede vriend en promovendus theoretische natuurkunde, Bert, een duik neem in de wondere wereld der natuurkunde. Hallo Tim. Hallo Bert, hoe is het met je? Goed.
0: Uh, ja, ik uh, gewoon uh, hè, lekker tevreden Amsterdam. Ben je blij
1: dat je weer terug bent?
0: Ik ben wel blij dat ik weer terug ben, ja. ja het, was, het was leuk, Amerika. Uh, en Princeton is dus wel gewoon een best wel leuke stad. Stadje, moet ik zeggen. Om, om rond te hangen. Uh, maar... Ja, ik, uh, er gaat toch niks boven, boven gewoon een beetje goede Europese... Cultuur. Cultuur. Beschaafdheid.
1: nuances, Gebrek aan wapens. Kleinere
0: afstanden tussen dingen.
1: Minder grote objecten. Uh, exact. Uh, lekker eten. Nou, voordat we naar uh, waar ik het eigenlijk over wil hebben, even een klein dingetje. Want je hebt me al wel wat verteld over je tijd in Amerika, maar... Eigenlijk heb je tot nu toe het meest verteld over de eetzalen waar je terecht kon op Princeton.
0: Was ook wel gewoon echt heel vet. Dus zeg maar voor de mensen die, die Harry Potter kennen. Uh, en wie kent het niet. Pompoen, sap, nou ja, boterbier. Dus echt gewoon iets van zeven eetzaaltjes verspreid over campus. En je moest dus in mijn geval vooruit betalen voor je maaltijden. Want het blijft wel kapitalistisch Amerika. Uh, en dan kon je elke dag gewoon je pas swipen en dan kon je gaan zitten. En dan krijg je dus niet een of andere lullig... Afval, het buffetje, maar er was gewoon echt mega grote. Heel veel keus, vooral. Grote
1: lekkere borden met hamburgers en friet, lekkere weet ik veel salades. En aan het eind van de maaltijd werd wat niet opgegeten, werd lekker weggeflikkerd. Want zo zijn de Amerikanen.
0: Zo zijn de Amerikanen ook. Aan het eind van de maaltijd was het voor Bert ook altijd tijd voor lekker een kopje koffie en een grote plak cake. Of een ander lekkere zoetje, Brownie, dat kon er gewoon ook allemaal bij. hè?
1: Is er meer Bert teruggekomen dan uh, heen gevlogen is?
0: Nou, Bert heeft zijn best gedaan om ook wel een beetje goed te blijven hardlopen. Uh, maar ik vrees van wel. Want uh, ja, is
1: het is gewoon lekker. Uh, dan weet ik nog een ding, want je af en toe stuurde jij dan een foto. En dan uh, zag ik bijvoorbeeld dat jij met allemaal andere guitigen nerds... ...guitig in de camera kijkend... ...overdwars een ski vasthoudend daar lekker shotjes uit aan het nemen was. Ja, dat is Campus Live uh, met Bert. Heb jij ook nog iets natuurkundigs gedaan daar? Zeker. Um, dat moet ik ook wel zeggen. Want anders
0: dan gaan mensen die, uh, die meeluisteren. Dan gaat jouw promotor toch Ja, ja denken, of, de, of degene van wie ik een beurs heb gekregen... ...die horen van... hè? Zitten we hier Bert, Bert seeing the stars te luisteren... en dan, uh, dan krijgen we dit ineens door. Hè? Ik heb zeker onderzoek gedaan. Uh, en ik heb onderzoek gedaan naar een natuurkundige theorie... die in de jaren 80 en 90 groot is geworden. En dat is de snaartheorie. En daar hebben wij het al een keer over
1: gehad. Heel scherp. Dus Tim, wat is de snaartheorie? De snaartheorie is vrij abstract. <laughs> Snaren kun je niet zien. Ze zijn fucking klein. Mm -hmm. En uh, het idee is dat op het aller... ...fundamenteelste, kleinste niveau, alles uit snaartjes bestaat. Ja, dat, 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 dat snaren de ultieme bouwsteentjes zijn van alles wat we om ons heen zien. Dus dat Bassi en Adriaan geen gelijk hadden toen ze bij het Atomium stonden. Adriaan en Bassi gingen uitleggen dat door een papiertje maar te blijven scheuren... ...je uiteindelijk met een atoom over zou blijven... ...en dat dat atoom de bouwstof van eigenlijk alles is.
0: Ja, nee, maar dat Bassi en Adriaan daarin geen gelijk hadden werd al wel... Eerder duidelijk, want nou, subatomaire deeltjes, uh, protonen, neutronen en daaronder weer quarks, die zijn wel, wel langer bekend. Maar, inderdaad, bij de snaartheorie zeg je dan, alle uh, materie uh, is ten diepste terug te voeren op minuscule trillende snaartjes. Dan kan je je afvragen, waarom zou je dat überhaupt willen? Nou, het grote voordeel van deze theorie is dat het daarmee mogelijk zou zijn om de kwantumtheorie van microscopische deeltjes en de zwaartekrachttheorie van zwaartekracht, grote, zware objecten. om die twee te verenigen. En dat is een soort van waarom het dan toch aantrekkelijk is.
1: Um, om uh, de grote filosoof Bas van Toor. te quoten... dan uh, snap ik het wel, maar begrijp ik het niet. Om een voorbeeld te geven, zo'n snaartje.
0: dat um, moet je dan echt voor je zien als minuscuul. maar dan minuscuul, minuscuul, minuscuul. trillend snaartje. Uh, en zoals ook de snaren die je, je wel goed kan voorstellen. kan zo'n snaartje op verschillende manieren trillen. Je weet wel, grondtonen uh, hoog.
1: Hmm.
0: Precies. Bovendien kan een snaartje open zijn, dat betekent dat het een soort van lekker los aan het wiggelen is. Of het kan gesloten zijn, dat betekent dat de uiteinden aan elkaar zitten, als een soort van elastiekje. En al die verschillende trillingen van die snaartjes kan je identificeren met verschillende
1: deeltjes. Maar is een kwark dan... Een op een bepaalde frequentie trillend gesloten snaartje. En een atoom een op een andere frequentie trillend open snaartje. Nou, ah, niet een heel atoom, maar als je bijvoorbeeld uh, de eenvoudigste trilling van zo'n open snaartje ziet. Dus een snaartje waar de uiteinden los zijn, dat zeg maar de grondtoon trilt. Een beetje een worm die op tafel kronkelt, om het even inzichtelijk te maken.
0: Dat kan je identificeren met een foton, het lichtdeeltje. Wat dan heel interessant is, is: dat de eenvoudigste trilling van een gesloten snaartje. Dat komt overeen met het zogenaamde grafiton. En dat is het hypothetische deeltje dat dan de zwaartekracht overbrengt. En met deze snaartheorie
1: um, heb je automatisch altijd de zwaartekracht al mee. Spreekt jou dit persoonlijk zo aan, omdat jij, zeker sinds je terug bent uit Amerika... zeg maar, een heel groot object bent. <laughs> en jouw lieftallige vriendin is een petit Française, dus een heel klein object. Dus eigenlijk studeer jij hoe dat toch zo goed samenkomt um, ik heb in vroeg, één theorie. Ik heb nog niet zo over is romantisch, gedacht, hè? maar als
0: jij me hier, hier even kapot psychoanalyseert... dan zou dat zo kunnen zijn, Tim. <laughs> en het werkt fantastisch als ik jullie samen nou ja, precies. Dus daarom zou die snaartheorie ook wel eens kunnen werken... al weten we dat nog niet zeker... Uh, maar goed, het feit dat die zwaartekracht automatisch meedoet... is echt een pre. En wat ook een pre is... is dat als je die deeltjes als snaartjes voorstelt... hoe dicht ze ook bij elkaar komen... als ze met elkaar inter interacteren of op elkaar botsen... je zal nooit oneindigheden krijgen in je berekeningen... omdat ze niet oneindig dicht bij elkaar kunnen komen... omdat ze een lengte hebben. Het zijn namelijk snaartjes. In de normale manier van werken heb je dat probleem wel... want dan heb je puntvormige deeltjes... die kunnen oneindig dicht in een punt bij elkaar komen. En dat is niet goed voor je berekeningen. Daarmee krijg je oneindigheden. Dus die twee dingen zijn... Uh, heel leuk aan de snaartheorie. Zwaartekracht doet automatisch mee en je bent op een uh, listige manier van je oneindigheden af. Maar physical fun fact: de wereld om ons heen, als je in het rond kijkt, zie je dat wel heeft vier dimensies: drie ruimte en één tijd. Nou is een van de grote eigenaardigheden van de snaartheorie dat ze alleen werkt in tien dimensies. Het is een mogelijkheid dat deze extra dimensies er wel zijn, maar dat we ze niet kunnen zien. En een van de grote uitdagingen voor de snaarnatuurkundigen... is om erachter te komen hoe je wiskundig van die tien naar vier dimensies gaat... en
1: dan een model krijgt dat overeenkomt met de echte wereld. Uh, nou, ik dacht, ik begin even met uh, vier dimensies. Drie ruimtelijke dimensies. Voor, achter, links, rechts, boven, onder. Tijd hebben de meeste mensen wel een uh, idee bij. Ja. Uh, en dan hebben we er nog zes en dan snap ik het niet meer.
0: Nee, ja, die zes zijn ook... Um... Iets wat je misschien vooral wiskundig uh, kan voorstellen. Je kan er wel mee rekenen. Uh, en je hebt het dus op het niveau van de snaren. Dus die zijn ook zo klein dat die snaren sowieso Maar niet die zijn zie. toch ruimtelijk? Ja, dus uiteindelijk zeg je dat je in je wiskundige beschrijving... tien dimensies hebt die je uiteindelijk zo terugdraait... dat je er uh,
1: vier nog echt kan zien, ruimtelijk. De snaar is eigenlijk al een metafoor. Ja, de, de snaar is een behoorlijk theoretisch object. Maar in tien dimensies? Ja, maar dan uiteindelijk zo teruggebracht... dat je er maar vier ervan kan waarnemen. Snap jij tien dimensies? <laughs> nou... Ben jij daar slim genoeg voor, Bert? Ik zal niet zeggen dat ik uh, nu even fluitend... een, uh, een mooie
0: botsing uh, doorsneden van twee snaren in tien dimensies... eventjes ga opschrijven en ga uitrekenen. Um, ik zit natuurlijk vaak tussen de natuurkundigen, ook weer in Princeton. Ik ben dan niet de persoon die even een slimme vraag stelt... waar zij allemaal van denken van... oeh, nou, die Bert.
1: Oeh, die negende dimensie, daar heeft hij wel echt een punt.
0: Nou ja, of gewoon überhaupt, daar heeft hij wel echt een punt. Ik zit vooral te luisteren en het in me op te nemen. Uh, dus laat ik zeggen, ik kan uh, bijvoorbeeld een afleiding of een berekening... kan ik wel volgen welke stappen er gezet worden... Maar ik ben zeker
1: niet, uh, ik ben zeker niet mee op het niveau waarop zij meedoen. Daar, daarvoor ben ik veel meer een, een toeschouwer. Want eigenlijk, wat we, ik introduceer jou de hele tijd als uh, theoretische natuurkundige, mm -hmm. maar in dit onderzoek ben jij meer een historicus, amateurfilosoof. Nou, amateurfilosoof,
0: hallo hallo. Uh, ben ik een historicus die kijkt naar hoe natuurkunde zich ontwikkelt? Uh, en daarvoor moet je wel die natuurkunde snappen. Nou, dus je bent geen, uh, überhaupt geen filosoof. Nou ja. en dan kan je van daaruit wat dingen
1: zeggen die misschien wat filosofischer zijn. Want wat spreekt jou aan aan de jaren 80 en 90... behalve New Wave en, uh, en, en Grunge? Ik kijk specifiek niet naar de theorie in de jaren 80 en uh,
0: 90 dan... omdat uh, de theorie toen voor het eerst ontwikkeld is... En omdat het een heel interessant moment is, omdat je ziet dat in de jaren zeventig... Kijk, dat was echt gouden tijd. Toen had je uh, voor natuurkundigen
1: dan, ik weet niet uh, hoe dat voor de rest zit. Oliecrisis. Nou, noem nog wel andere dingen. Einde van het hippie tijdperk. Ja, maar voor, Vrouwen onderdrukking.
0: Na voor natuurkundigen, die waren gek op de jaren zeventig. Toen is er theoretisch een model ontwikkeld, genaamd het standaard model van de elementaire deeltjes. Wederom een mooie wiskundige natuurkundige theorie. Uh, en die is experimenteel bevestigd. Dus dat is een soort van, en dat is nog steeds staat het overeind... waarmee we alle elementaire deeltjes en de wisselwerkingen, de krachten daartussen... experimenteel kunnen beschrijven aan de hand van dat model. En daarna, vrij vlot, kwam de vraag van oké, okay, ja, maar waarom dan dit model? Weet je wel, bijvoorbeeld je moet handmatig de massa's van de quarks invullen. Of je hebt uh, drie, soort van, drie generaties van hogere energie, heb je soorten deeltjes. En de natuurkundigen die zaten toen van ja, dat is allemaal leuk en aardig, maar wij zijn theoretici... Wij willen ook snappen waarom dit zo is. Dus wij willen eigenlijk een nog beter model... wat dan eigenlijk weer dit model verklaart. En daarom is de snaartheorie tot stand gekomen. En dat vind ik dan interessant om naar te kijken. Uh, omdat het ook iets zegt over hoe natuurkundigen werken. En hoe ze dan uh, met hun theorie aan de slag gaan.
1: Even uh, elementair deeltjes. Dat is een beschrijving van hoe dingen die heel klein zijn werken, toch? Exact. Ja. Even terug uit Nederland naar de echte wereld vertalen. Ja. En dan is de vraag... Uh, daar moeten we nog wat dingen handmatig invoeren. Mm -hmm. Dus ja. we willen iets waar alles in past. En dan nemen we ook gelijk het hele grote mee, namelijk zwaartekracht. Nou, dat, is dan. dat was dan gewoon een mooie bonus. De jaren 70 is natuurlijk ook een beetje de tijd van LSD gebruiken en zo. <laughs> hoe, hoe, Je gaat met allemaal nerds bij elkaar zitten. Hoe kom je op tien dimensies en snaren uit? Is dat waar jij je mee bezig houdt? Eigenlijk wel. Oké, okay, leg ik de vraag even terug. Hoe kom je op tien dimensies en snaren uit? Door wat ik net zeg. Doordat, doordat
0: het ineens blijkt te werken. Dus op het moment dat je uh, inderdaad een afweging maakt. Oké, okay, één, we hebben nu dus een model waarmee we vanuit die snaren uh, misschien alle elementaire deeltjes
1: plus die zwaartekracht allemaal kunnen verklaren. Nee, maar dat is op het moment dat je de theorie hebt en denkt, hier zit misschien wat in. Maar hoe kom je op het idee van tien dimensies en snaren, trillende snaren? Dat
0: is dan weer een ander verhaal. Eigenlijk is deze theorie uh, tot stand gekomen in weer een andere context. Ze waren namelijk bezig, niet met het vinden van zo'n ultieme theorie die alles kon verklaren... Maar ze waren puur aan het kijken naar een wat kleinere theorie... die een specifiek stuk elementaire deeltjes beschreef. En ja, daaruit kwam een wiskundig model naar tevoorschijn... wat toen ineens bleek van... hé, hey, maar dit eigenlijk weer hebben gebouwd... is een model van snaren. Dus zo is dat, dat, dat model de wereldeertje gekomen. En toen kwam stap 2 van... hé, hey, maar misschien is dit niet een model van, van, uh, van die elementaire deeltjes... maar is dit een model van alle elementaire
1: deeltjes... plus zwaartekracht. Dus dat is eigenlijk een hele curieuze geschiedenis. En hoe kom je vervolgens van de wiskundige theorie weer... bij meetgegevens uit, zodat je kan zeggen... Het is niet alleen een soort goddelijk deeltje wat we in het leven hebben geroepen om dingen te verklaren die we eigenlijk niet kunnen verklaren... maar hier zijn meetgegevens en daar blijkt uit dat ze er echt zijn. Dat is een hele goede vraag. En dat is
0: ook een vraag die helaas nog niet beantwoord is. Dus eventjes in de jaren tachtig was er een idee van... hé, hey, maar dit, dit gaat zo goed. Geef ons nog een paar jaar en we kunnen het allemaal uitrekenen. Toen bleek onder andere bijvoorbeeld dat die vraag van terugkomen van tien en vier dimensies... zoveel mogelijkheden geeft dat je, dat je daar niet zomaar iets, iets zinnigs over kan zeggen... En eigenlijk zijn we nu, wat is het, 30 jaar verder. Uh, en zit uh, men daar nog steeds op te broeden. Uh, en dat is dan ook weer misschien de reden waarom ik dan nu in Princeton... met mensen zitten praten die er toen allemaal bezig waren. Om ook te kijken van hoe... Ze hebben
1: die, idee, die ideeën zich ontwikkeld. En, uh, en waar, waar zou het misschien dan, dan vanaf hier weer heen kunnen? En waarom zou je niet gewoon bij het nu beginnen? Zeg maar bij, de, bij Spotify in plaats van nog met langspeelplaten je bezighouden? Nou ja, dat moet je ook doen. Uh, maar maar uh, dit, dit moet ook gebeuren als je het mij vraagt. Iedereen stapt
0: altijd weer in het nu in. Hier zitten natuurlijk... Uh, Tientallen, honderden mensen al veertig jaar mee bezig. Het is dus ook weer een heel groot veld. Uh, en net als met gewone geschiedenis... kan het geen kwaad misschien juist met natuurkunde om eens even terug te kijken en te zien van... hoe hebben die ideeën zich ontwikkeld? Waarom was het eigenlijk zo? Waren dat logische keuzes
1: of niet? Het is wel grappig, want ik heb geschiedenis gestudeerd. En daar kijk je eigenlijk naar wat er gebeurd is in het verleden... omdat het allemaal menselijke dingen zijn... en er niet een soort logische noodzakelijkheid in zit. Mm -hmm. En daardoor wordt er door nerds zoals jij neergekeken op niet beta-wetenschappen. Maar eigenlijk zeg je nu dat er ook bij, in de natuurkunde dat het niet gewoon is, dit zijn de meetgegevens, dit is de theorie, 100 sluitend en door. Nee. Maar dat er heel veel mensenwerk en gokken en gissen en theorieën en ontwikkeling in zit en dat het eigenlijk veel minder harde wetenschap is... dan je op het eerste gezicht zou verwachten. Ja, veel minder harde wetenschap. Weet ik weet niet of ik het zo zou zeggen... maar inderdaad ben ik wel helemaal met je eens... dat,
0: dat gokken uh, gissen uitproberen, dat zit er heel erg in. En de grap van natuurkunde is dan wel... dat zodra er eenmaal consensus is... zodra mensen het helemaal eens zijn... Ja, dan zullen ze altijd zeggen... Hé, hé, nogal wie dus, natuurlijk werkt het zo. En juist daarom is het soms goed om even terug te kijken... van oké, okay, maar
1: hoe ging dat dan? En wat is uiteindelijk het punt van jouw onderzoek? Heb je
0: daar al iets over? Nee, want ja, ik ben nog anderhalf jaar bezig. Dus de, als je een proefschrift schrijft, dan uh, ben je tot, tot het einde ben je, uh, wanhopig, omdat je niet weet wat je precies gaat zeggen. En uiteindelijk
1: komt er een heel, heel zinnig verhaal uit. Dan uh, spreek ik je over anderhalf jaar graag voor het eindresultaat. Ik hoop dat ik je nog wel iets eerder versprek, Tim. Uh, even voor uh, nu. Weet ik inmiddels genoeg van wat jij in Amerika hebt gedaan, buiten uh, je te buiten gaan aan buffetten en shotjes uit skis?
0: Ja, over het natuurkundige gedeelte.
1: Uh, ik kan nog een heel
0: boekje opentrekken over alle andere dingen. Maar dat doen we wel een andere keer.
1: Ik denk ook dat uh, jouw moeder dat niet leuk vindt om te horen. Ik weet niet of ze luistert. Maar wat jij daar allemaal gedaan uh, hebt, wat dat ik ook niet. niet ga zeggen. Tjonge, jonge, jonge, jonge. Goed, dan um, start ik mijn supersonic sports watch. Ik stap de space elevator lift in. En dan ga ik in één minuut uitleggen wat Robert van Leeuwen gedaan heeft in Princeton. Uh, Robert houdt zich bezig met de geschiedenis van de snaartheorie. De snaartheorie in het kort is namelijk het idee dat op het allerfundamenteelste niveau... alles is opgebouwd uit hele kleine trillende snaartjes. Uh, zowel open snaartjes, dus een soort kronkelende wormpjes, als uh, gesloten snaartjes. Dus eigenlijk meer kronkelende elastiekjes. En uh, die theorie is wiskundig en nog niet bewezen in de werkelijkheid. Maar wat het... In theorie oplost is het probleem dat kleine dingetjes zich heel anders gedragen dan grote dingetjes, zoals zwaartekracht. En dit past daar allemaal in. Robert doet specifiek onderzoek naar de jaren 80 en 90 en naar de ontwikkeling van deze theorie om te kijken of het allemaal wel een beetje gedegen en wetenschappelijk gebeurd is wat er getheoretiseerd is. En dan kun je je vragen waarom hou je niet gewoon bezig met zoals het nu is, want de laatste stand van zaken, harde wetenschap is. Het meest complete verhaal, maar daarom zit de crux, omdat het zo'n wiskundig verhaal is en het nog niet onderbouwd is door meetgegevens en dat heel ingewikkeld is, is het ergens ook een beetje uh, een filosofische vraag van in hoeverre moet de natuurkunde zich bezighouden met meetgegevens en in hoeverre is natuurkunde een wiskundige abstractie van de werkelijkheid. Tim, uh, wil jij mijn,
0: mijn verdediging komen? Kom bijstaan bij de verdediging van mijn proefschrift over anderhalf jaar?
1: Ik zou het wel leuk vinden om opgevoerd te worden als huisfilosoof of iets dergelijks. Oh, <laughs> dit is meer filosofische vraag. Daar laat ik even over aan mijn goede vriend Tim Meijer. Uh, ik, ik ga kijken wat ik voor kan doen. Ik wil er wel even bij zeggen trouwens. Het is niet zo dat
0: ik zit te beoordelen of die natuurkundigen in de jaren tachtig wel wetenschappelijk en gedegen te werk gingen. Het is eerder dat ik kijk, wat zijn ze daar aan het doen? Omdat dat iets zegt over hoe wetenschappers het blijkbaar werken, want
1: zij hadden er wel meer chocola van gegeten dan ik. Ik was namelijk ook nog niet eens geboren. Uh, dan wil ik je toch graag even uit je droom uh, helpen Bert, want in de academische wereld word je uiteindelijk altijd gedwongen om een hard punt te maken.
0: Ja, maar ik ga niet zeggen, hé die mensen in de jaren tachtig, dat waren eigenlijk sukkels, want die, hadden, die
1: deden geen gedegen wetenschap. Dan gaan mensen zeggen, hé hey, maar Bert als jij wilt doorbreken in de wetenschap, moet je toch iets meer, uh, iets harder punt proberen te maken. Want hiermee ga je niet uitgenodigd worden aan een talkshowtafel. tafel. Nee, maar ja, maar ja, gelukkig heb ik al mijn eigen podcast. Dat is een heel mooi positief eindnoot. Dit was dan ook Bert Zietsterren. Wil jij voorkomen dat onze podcast op jouw grote historisch natuurkundige mestfout belanden? Klik dan op volgen in je podcast app. Dan komen de nieuwe afleveringen vanzelf door je brievenbus. En
0: als je er dan toch bent, geef ons dan een recensie. Geef Bert Zietsterren
1: sterren. En heb je vragen of wil je zelf een onderwerp aandragen? Mail dan naar bertzietsterren. Het Voor nu, hartelijk dank voor het luisteren. En tot de volgende ster.